1: וכמעט שש דקות כאן צבע הכסף ברשת ב', יום רביעי, שלום רב לכם. כמה מילים על הכינוי פראייר, אחת המילים השגורות בסלנג הישראלי, כולם יודעים מה זה פראייר, כן? המילונאי, דוקטור רוביק רוזנטל, חושב שהמילה באה מגרמנית, והיא מתארת בשפה הגרמנית אדם שכל הזמן נופל בפח. אפשרות נוספת היא שמקור המילה היא באנגלית והיא מתארת אדם שמאפשר לאחרים לטגן אותו, ככה בשפה ציורית. ויש סברה שהמילה באה בכלל מרומנית והיא מתארת בני הצולה שחיו מזמן מזמן ששילמו הרבה מאוד כסף על נופשים בלי להתמקח על המחיר. ויש מהיום הגדרה חדשה למילה גם בעברית. פראייר הוא ללא ספק מהיום בעל עסק שנלחם בשיניים כדי לא לפטר את העובדים שלו ולא לשלוח אותם לחופשה ללא תשלום ובסוף הוא רואה את כל בעלי העסקים שכן פיטרו וכן שלחו לחל"ת למרות שלא כולם היו חייבים לעשות את זה, דיברנו על זה לא מעט בצבע הכסף ועכשיו הם מקבלים אלפי שקלים על כל עובד שהם יחזירו לעבודה בשעה שהוא לא יקבל דבר פראייר בעברית. עוד מעט נדבר על המתווה של האוצר להחזיר את העובדים לעבודה ועל הפראיירים שלא ייהנו ממנו. ועכשיו ברצינות, זאת רק תחושה, והיא אולי מוצדקת, אבל הם לא פראיירים, הם בעלי עסקים ערכיים וכל הכבוד להם, ובכל זאת, בגלל שהם כאלה, הם מרגישים... פריירים. כאן צבע הכסף מעכשיו עד חמש, רונן פולק העורך להילה עופר עם מפיקת צבע הכסף. הטכנאי חיים זקן, הצוות מבאר שבע, אורית שולץ ושימון דוקרקר. הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן ב. אני יאיר ויינרב, מיד מתחילים. כותרות ספר הכסף ליום רביעי, משרדי האוצר והכלכלה הכריזו על תוכנית סיוע לתעשייה ולעסקים קטנים ובינוניים בהיקף של 700 מיליון שקלים כדי להתמודד עם משבר קורונה. במסגרת התוכנית הזאת יוקצו 310 מיליון שקלים להשתתפות בעלויות, להתאמת בתי העסק האלה לפעילות בתקופת <קסק> קורונה, תו הסגול וכולי. 255 מיליון שקלים לייעוץ ומיזמים משותפים בעסקים קטנים <קס> ובינוניים <קס> כדי <קס> להיחלץ. מהמשבר. 135 מיליון שקלים יוקצו לעידוד ההשקעות בתעשייה היצרנית וגם לעידוד הייצוא. לא פשוט לייצא עכשיו, כי העולם בעצמו עוד לא יצא מהמשבר. אז אין כל כך קונים לסחורה הישראלית, אז צריך לעזור להם. אתמול הכריז משרד האוצר על מתווה המענקים למעסיקים שיחזירו את העובדים למקומות העבודה. דיברנו על זה ממש עכשיו. החיסרון הגדול של המתווה הוא שהוא לא מתחשב בעסקים ששמרו על העובדים שלהם בימי הסגר. עוד מעט נדבר כאן עם בעל מפעל כזה ששמר על העובדים שלו בציפורניים ממש, ועכשיו הוא מרגיש מרומה. ועוד בצבע הכסף בהמשך על פתיחת המסעדות והברים היום נהיה עם מי שפתח ומי שעדיין לא נהיה גם בבתי המלון לקראת הפתיחה המחודשת מחר, ערב חג השבועות נברר מהי רמת המחירים בתקופה שבה כל כך הרבה אנשים מדווחים על מצב כלכלי לא טוב ואפילו כזה שמחמיר מיום ליום. וגם על חזרה החלקית של התחבורה הציבורית לפעילות, הרכבות עדיין לא חזרו לפעול, זה צפוי לקרות רק בעוד כעשרה ימים. לקראת סיום, כרגיל, הדיווח היומי משוקי הכספים, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. טוב, המסעדות נפתחו היום, משהו שלא ראינו כמה חודשים בגלל קורונה, ויש בזה משהו משמח וחגיגי, וגם אחר החג, בלי קשר, אז בכלל. אבל האם כל בעלי המסעדות ובתי הקפה, או לפחות רובם, פתחו היום בכלל? שלום, שירה הדס נקר, כתבתנו לענייני צרכנות.
2: שלום. סיירת נכון, היום, אני... ספרי לנו, כן. אז סיירנו במרכז העיר בירושלים, וקיבלנו גם כמובן דיווחים משאר הארץ, ובסך הכול מורגשת בהחלט החזרה לשגרה. מסעדות, בתי קפה, פתחו פותפו את, את הדלתות, הציעו לסועדים לשבת במסעדות ובאמת ניסו לפעול בהתאם להנחיות, אם זה אומר להוציא את השולחנות החוצה למרחב הפתוח, לשמור על מרחקים גדולים יותר, אפילו למדוד חום בכניסה בחלק מהמקומות. ממעט בעלי מסעדות אנחנו שומעים בעצם שהם דוחים את הפתיחה ליום ראשון בגלל הסמיכות לחגי שבועות. בעלי מסעדות הרגישו שלא משתלם להם להתחיל להפעיל את כל העסק, להזמין קורה, להכניס מזון שיכול להתקלקל במערך שלושת ימי החג, ולכן הם יפתחו ביום ראשון, אבל בהחלט אנחנו רואים אווירה לגמרי של חזרה לשגרה ברחובות, ובואו נשמע ככה ממש את הסועדות הראשונות שפגשנו בבית, 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 בבית הקפה ממש מוקדם בבוקר, את עדי והדר. כל כך התרגשתי, כאילו, את יודעת, ל... קודם כל התרגשתי להעביר את הרב-קו באוטובוס אחרי הרבה זמן, אבל גם פה, כאילו, שמפנקים, ופתאום כזה סכו"ם, וכן, ממש לא מתרגשת, לא כל כך התגעגעתי למחירים, פתאום סרט ב-65 שקל, אבל ממש כיף, ויש אווירה ממש טובה בין האנשים, כזה מרגישים שכולם שמחים לצאת. מרגש שפתאום הכל פתוח, אחרי שהכל היה סגור וכיסאות מורמים,
3: ועובדה שמלא פה, כאילו, אנשים באמת התגעגעו. ויש אווירה ממש טובה, כשחזרנו לחיות ולשגרה.
1: פתאום כזה סכו"ם, ופתאום סלט ב-60 שקלים. יש סכו"ם, כן. האמת, צחקתי.
2: כן, בהחלט יש סכו"ם, אבל צריך להגיד שבענף המסעדנות עדיין חוששים מאוד ממה יקרה בהמשך, למרות שהיום אנחנו נוכל לראות גם בערב עם פתיחת הברים, בעצם את התמונות ומקומות מלאים או מי ההמשך עם מיתון כלכלי מסוים יכול להשפיע מאוד מאוד לרעה. Okay, אוקיי,
1: okay. בעיניים לא מקצועיות נגדיר את זה כך, כי אפשר היה כמובן לספור, אבל מבחינת שיעורי האכלוס בבתי האוכל, מה היית אומרת?
2: תראה, בתור הירושלמית, אני אגיד לך, אה, הלכנו למורדוך, ובמורדוך לא היה מלא. אז אה, המצב כמובן עדיין לא חזר לקדמותו המסעדות, לא מאות. אבל <אח> בהחלט אנשים מתחילים לצאת מהבית, להגיע החוצה, וגם כאן יהיה את נושא המחירים. האם מסעדות יצליחו להתאים את עצמם לימים של האטה כלכלית, להתאים כן. את המחירים שלהם, להתאים את המנות שהם מציעים? כנראה שאוכל רחוב יצליח להתקדם מסעד בטבע מסעדות <אח> מלכרה.
1: במצורה... הם יכולים עכשיו להכניס פחות לקוחות, אז מטבע הדברים כדי לשמור על רמת הכנסות, הם אפילו צריכים להעלות מחירים, אבל אנשים עכשיו לא יסכימו שיעלו להם מחיר. יש פה איזשהו מלכוד, משם נמשיך, מה שנקרא. שירת הסנקה כתבתנו לענייני צרכנות, תודה רבה. תודה רבה. טוב, אנחנו ממשיכים עם הנושא הזה. שלום חגי הירשמן, בעל בר בירושלים, שלום לך. אהלן, מה נשמע? בסדר גמור, מה נשמע אצלך? מתרגש? פתחת? אתה
4: פותח? אני לא יודע. לא יודע עדיין. אני אפתח. כן, נפתח, אבל יש לנו את כל העניין של המענקים לעובדים, ואם yeah. להחזיר את העובדים או לא להחזיר את העובדים, באיזה
1: מתכונת אם... לפתוח. אם תחזיר הערב, תקבל 3,500 שקלים על כל עובד שתחזיר, אבל אם תחכה כמה ימים ותהיה כבר ביוני, תקבל 7,500 שקלים על כל עובד.
4: נכון, ולהגיד אז... תודה לבורא שלא פתחתי במאי, באפריל.
1: <laughs> כנראה. אז רגע, אני, אני מנסה רגע לחשוב, אז, אז למה יש בעצם התלבטות אם אתה יכול לקבל כפול על כל עובד? כמה עובדים יש לך? <laughs> לא,
4: היא לא אם לפתוח, ההתלבטות היא באיזה מתכונת
1: לחזור. <laughs> okay.
4: האם לעבוד עני בידיים וברגליים, להחזיר עובד אחד, להחזיר שתיים, יש הרבה <laughs>
1: התלבטויות. אוקיי, okay. אבל אני, אני מניח ששמרת על קשר עם לקוחות, או שאני טועה. כן, <כה> <בית> כן, <כה> כן. הם בטח מתים <כה> כבר <כה> לבוא ולשבת אצלך על הבא. הם מתים
4: והם יבואו היום והברים יפתחו, גם השושנה בר וגם הג'ון סמית. הג'ון mm-hmm. סמית עם מרפסת חדשה ומטבח חדש, שבי יצטרף uh, לשורותינו, mm-hmm. תפריט התקנים, עצמותם לקיץ,
1: יהיה mm-hmm, מה עם התו הסגול? אתה עומד בו?
4: אני עומד בו. מה, מה זה, עומד? זה אומר? תספר לא <laughs> לנו.
1: תספר <laughs> לנו מה זה, מה זה לעמוד <laughs> בטפס. כל
4: הברמנים uh, קיבלו, עברו תדריך, כן. חנינו כל מה שצריך, אם זה אלכוג'ל, אם זה <laughs> מדי חום, <laughs> אם זה אלכוגס הכל- הכל- לגלפק, הכל- הכל- כל, <laughs> כל כן. מה שצריך יש לנו פה. אוקיי, אז בעצם עניין איגייני.
1: אה, ויש גם את המרחק, נכון. את המרחק,
4: אבל צפו צפו, יש מקום. לא חסר בשני הברים מקום וכולם מוזמנים. אז
1: בוא נגיד, שושן הבר, כמה אנשים יכולים להיכנס בדרך כלל בימי שגרה? לבר בתוך
4: הזה. בתוך הבר עצמו, אני מעריך כשלושים או ארבעים, אבל בשושנה המשחק הוא המרפסת והחצר. אז כמה אתה יכול להכיל יכול.
1: בימי שגרה? פשוט מעניין אותי לדעת כמה אתה יכול עכשיו להכניס במגבלות אותה בסדום. אני יכול להכיל בסבור.
4: עכשיו, בוא נגיד, שלושת רבעי מהשמונים וחמישה okay. אחוז.
1: דיברנו עם כמה בעלי עסקים שאמרו שרק כ- כמחצית ממה שהם יכולים. השלושת רבעי זה בסדר, אבל עדיין זה אומר שההכנסות של זה בגלל שאצלי רוב המשחק
4: הוא בחוץ. כן. אז אני עוד יחסית בסדר, אבל אם השכן שלי כן. ברחוב יכול שליש מהאנשים, mm-hmm. והוא באמת מתלבט האם לפתוח או לא, אבל המרחקים והדברים שהם הגיוניים, והם שהם כביכול לטובת הציבור, והמחלה, כן. והאי הידיעה, אנחנו מקבלים באהבה. אף mm-hmm. אחד לא רוצה שבעסק שלו יהיה התקרית הבאה. זה... העניין של המענקים, העניין של למה להגיד שעוד שבוע פותחים ולא היום פותחים, מה ההבדל בין היום ללפני שבוע? טוב,
1: לפני שבוע ל... לא, אבל, אבל... מה הבדל בין ימים, לא לא ימים. ימים, לא. ההבדל בין היום לעוד כמה ימים, אז ההבדל הוא משמעותי. לא, ללפני
4: כמה ימים כמה ימים, המענקים של העובדים, סיבה סך 30 עובדים במערכת אצלי, שזה מתחלק בין שני ברים וחברת הפקה.
1: הלו? חגי הירשמן? כן, כן. כן, יש לנו פה איזושהי בעיה. או, <laughs> oh, הנה, עכשיו אני שומע אותך. Yeah. עכשיו, עכשיו בסדר, סליחה, יש לנו פה, הייתה לנו איזה תקלה, אני מתנצל. כמה עובדים סך הכל יש לך? זאת ב... I mean, ב... שיש
4: ביי? לי בין שלושת המחוזות, בין החברת ההפקה ושני הברים, יש לי כ-30 okay.
1: עובדים. 30 עובדים. אוקיי, okay. וכמה אתה חושב שתצליח להחזיר הערב?
4: אולי <laughs> חמישה. <laughs> אולי
1: ארבעה. <laughs> כלומר, העובדה שאם תחכה כמה ימים תקבל 7,500 שקלים על כל עובד שתחזירי, <laughs> היא בהחלט שיקול. היא קיצונית, היא
4: קריטית, לגמרי, כן. לגמרי, לגמרי, לגמרי. <laughs> תשמע, כן. חשבונות במינוסים כרגע, אין, אין מישהו ש... זאת <laughs> לא המציאות, כן, וכל <laughs> שקל שנכנס הוא
1: אתה... משמעותי. אתה יודע שמי שלא פיטר את העובדים שלו, לא סגר את העסק, לא שלח אותם לחופשה ללא תשלום, לא מקבל שום דבר על זה שהוא החזיק את העובדים שלו ככה חזק, חזק נכון. אז כן, יש אנשים עם מצב יותר גרוע.
4: כן, מאחל להם שיהיה להם רק טוב, שיהיה רק טוב לכולנו. המלחמה, התחרות פה היא לא למי יותר גרוע, אלא מה אנחנו יכולים לעשות אחד לשני ואיך לשפר לאחד לשני את המצב הקיים.
1: כן, נכון. טוב, חגי הירשמן, המון תודה רבה על השיחה, ושיהיה בהצלחה. שיהיה
4: טוב, ושתצליחו. כן, תודה רבה.
1: תודה טוב, אז דיברנו על המתווה הזה שמשרד האוצר פרסם אתמול לעידוד מעסיקים כדי שהם יחזירו את העובדים שלהם למקומות העבודה. כל עסק שיחזיר את העובדים בחודש הבא יקבל מענק של 7,500 שקלים. עסקים שכבר החזירו את העובדים שלהם מקבלים פחות, 3,500 שקלים. מי שלא שחרר את העובדים שלו בכלל לחל"ת או פיטר אותם, החזיק אותם בשיניים חזק חזק ושמר עליהם, הם לא זכאים. לשום פיצוי. שלום רועי רגרמן, מנכ"ל מפעל חמת, שלום לך.
5: אחר צהריים טובים.
1: שמע, זוכחנו לפני כמה שבועות, וכבר אז סיפרת לנו בגאווה, ובצדק, איך שמרת על העובדים שלך, ולא פיטרת, ולא שלחת לחל"ת. אתה מרגיש שיצאת פראייר קצת, תגיד? כן, יצאנו פראיירים
5: לחלוטין.
1: מה שסיימנו את השיחה ב-3
5: במאי, בזה שתגובת משרד האוצר הייתה, שגם עסקים שלא הותיעו לחל"ת יפוצו, אז אני חושב שזה היה יום חמישים, בגלל שביום ראשון הם יפרסמו תוכנית. לדעתי זה מוקלט אפילו. אנחנו ב-27 במאי, והתוכנית באה ואומרת, מי שהחזיר, במרכאות, יצא פראייר. לא במרכאות. כן. יצא פראייר.
1: מה זה אומר? שבגל השני, כשכולנו מקווים כמובן שהוא לא יתרגש עלינו, אבל אם כן, גם אז אתה תחזיק את העובדים שלך ככה חזק חזק, או שאתה תגיד לעצמך, אתם יודעים מה? תשלמו אתם לעובדים שלי את דמי האבטלה.
5: Okay, אני uh, שלם לחלוטין עם זה שאנחנו לא הוצאנו את העובדים שלנו לחל"ת. העובדים שלנו זה לא uh, עובדים, uh, עובדי הייטק uh, מבוססים בחברה שעשתה אקזיט. עובדים שלנו לא, כל השכר שלהם הוא לשים אוכל על השולחנות של המשפחות שלהם, ואני חושב שלאורך שנים, אה, בסוף זה ששמרנו עליהם יצא שכרנו בהפסדנו. אבל אה, הסיטואציה שיוצרים כרגע במדינה היא סיטואציה שאני מקווה שנוכל להימנע ממנה, אבל עוד הרבה לפני גל שני של קורונה... כן. יהיה פה גל של תוכניות התייעלות. שמעתי את, או קראתי איפשהו, שמישהו ממשרד האוצר בא ואמר, התוכנית היא לעובדים, היא לא לעסקים. אז יש לי חדשות בשבילו, התוכנית היא לא לעסקים. כי מה יקרה לכל אותם עסקים שהחזירו את העובדים, שהם לא הוציאו עובדים לחל"ת, או החזירו את העובדים שלהם במהלך אפריל וחזרו לעבוד, ונפגעו בצורה דרמטית בהכנסות שלהם? Mm-hmm. אותם עסקים יצטרכו לעשות תוכנית התייעלות. מה המשמעות של תוכנית התייעלות? אני מקווה שלא. Mm-hmm.
1: אבל זאת מקווה, אפשרות? יכול, להיות, יכול להיות שאתה תצטרך בסופו של דבר לפטר עובדים אחרי ששמרת עליהם באופן כזה?
5: אני מקווה שהשוק
1: יתאושש. ואז הוא לא אבל ו- תראה, ו- תראה ו- ה- המדינה באה ואומרת דבר כזה. עסקים... שהיו להם שומנים, שיכלו להחזיק את הראש מעל המים. לגיטימי שבתקופה כזאת, כשכולם צריכים להיות מתחת לאלונקה, לגיטימי שגם אם יהיה להם קשה, וטבעי שהם יפסידו כסף, וטבעי שהם יכולו, יכולים לא לפטר את העובדים, אז הם לא יפטרו. העסק פעל ועבד ושילם משכורות. הסתדרתם לבד, כל הכבוד. מה זה קשור לקופת המדינה? אם הצלחתם לשרוד, אז תהיו גאים בעצמכם. מה הקשר שלכם עכשיו לקופת המדינה, אם הצלחתם?
5: אז אה, מה זה הצלחנו בלעדיה? בסופו של דבר, אנחנו רואים את מחאת העצמאים. כן. העצמאים זה אותם קבלני שיפוצים שהם בסוף הלקוחות שלנו. בין אותם עצמאים זה לא מעט קבלני שיפוצים שהם בסוף הלקוחות שלנו. Mm-hmm. אותם קבלני שיפוצים שלא הייתה להם עבודה ולא okay. נכנסו לבתים לעשות שיפוצים, כן. לא קנו מאיתנו ברדים. נכון. ענף הבנייה הוגדר כחיוני והמשיכו לבנות בניינים במדינת ישראל. אבל שוק הבנייה הרוויה הזאת, הבנייה של הבניינים במדינת ישראל, הוא 25% מהשוק שלנו. 75% הנוספים זה שוק השיפוצים.
1: אוקיי. Mm-hmm. Okay. טוב, אני קודם כל מקווה שלא תצטרכו באמת להתייעל בעקבות המעשה המאוד מוסרי שעשיתם ולא פיטרתם אף עובד אחד וגם לא שלחתם לחופשה ללא תשלום. העובדה שאתם לא מקבלים עכשיו פיצוי מהמדינה על כך שהחזקתם מעמד, יש בזה באמת משהו אתה יודע מה? אני מקווה ש... שבג... אני הפיצוי עדיין מאחל לך שבגל להיות... השני לא תצטרך לפטר ולשלוח לחופשה ללא תשלומות אחד.
5: הפיצוי צריך להיות על פי כן. כמה כל עסק נפגע במחזור העסקים שלו. כן. ולא כמה אנשים העובד... העסק חלק. כן. כן, אתה יכול להתנות לעסק את הפיצוי בזה שהחזרת עובדים והעסקת והחז... אותם למשך תקופה מסוימת. זה, לבנות נוסחה מתמטית פשוטה, תאמין לי, הם יודעים לבנות במשרד האוצר נוסחות הרבה יותר מורכבות מזה. כן. אבל תראו כמה כל עסק נפגע, ולא כמה עובדים הוא צריך להחזיר מחל"ת.
1: טוב, אני מקווה שבסופו של דבר גם תגיע תוכנית מהסוג הזה. רועי רגרמן, מנכ"ל חמ"ת, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. שלום, שלום, אמסטרדמסקי, ראש התחום הכלכלי שלנו. שלום, יאיר. השבוע עלתה בכאן 11 תוכנית כלכלית וכמו כל יום, אתם מדברים כלכלה בגובה העיניים. על מה תדברו היום?
6: אז היום באמת, במוקד התוכנית שלנו, יעמוד, תעמוד התוכנית הזו של משרד האוצר להחזיר עובדים לעבודה. אנחנו נראה, נראה בעצם את כל, ה, את כל, ה, את כל נקודות הכשל בתוכנית הזאת, על חלקן דיברת, על הסיכון המוסרי בעצם שהתוכנית הזאת יוצרת לעתיד, אם חלילה יהיה פה שני ויהיו מעסיקים שיחשבו פעמיים, אם בכלל להחזיר. אה, אה, עובדים מחל"ת, על התוכניות של משרד האוצר בעצם לשנות את מודל החל"ת, ככה שאם חלילה יהיה גל שלי, אנחנו בכלל לא נראה את מה שראינו. למה לדעתך
1: ו- הם באמת נשארו מחוץ לתמונה? אותם עסקים... שהחליטו שמבחינה ערכית גם, כן? כי אף אחד לא עשה עסקים mm-hmm. כרגיל, זה ברור. ובכל זאת אנחנו מדברים כמו למשל מפעל חמת. החזיק את העובדים שלו בשיניים, ולא שלח אף אחד לחל"ת, ולא פיטר אף אחד, ובכל זאת הוא נשאר בלי כלום בסופו של דבר, מבחינת פיצוי וסיוע מהמדינה.
6: אני חושב שהיטבת לתאר את הלך המחשבה של משרד האוצר. הם רואים, אתה יודע, זה כסף ציבורי, זה הקופה הציבורית. מבחינתם, בדיוק כמו שאמרת, להתקיים, סיבה. Euh, euh, לתת לו כסף מהקופה euh, הציבורית. אני חושב שאפשר, זאת אומרת, יש... כמובן, הרבה אמת בתפיסה הזו, אבל אני חושב שאפשר לרענן אותה. לרענן אותה בשני מובנים. אחד, ליצור איזשהו מודל אה, חל"ת גמיש יותר, כזה שלמשל יאפשר להוריד היקף משרה של עובדים, אה, ושאת היתר המדינה תשלים מודלים שראינו, <coughs> סליחה, בגרמניה למשל, אה, שבאוצר טוענים שלא מתאימים לדי.אן.איי של החברה הישראלית, אבל בוא. אה, ודבר שני, אני חושב ש... אה, שזה באינטרס של משרד האוצר, כי הרבה מאוד עסקים עכשיו ייכלעו לבעיה, גם עסקים שעדיין מתפקדים, לשים הרבה כסף בלנסות אה, אה, לעזור לעסקים האלה ולתעשיות האלה, להתאים את עצמם לעידן הזה שבו אנחנו חיים עם נגיף, חלילה לגלים אה, אה, שניים, כן. גם אם זה לא קשור לחל"ת או לא. זאת אומרת, הם עדיין, אתה יודע, במדיניות הזאת של הפנקסנות ושל החשבונאות, בזמן שצריך להסתכל על זה באופן הרבה יותר רחם מזה.
1: שאול אמסדמסקי, ראש התחום הכלכלי שלנו, תודה רבה. משחקי הכיס ב-6.40 בכאן 11. תודה, תודה, תודה רבה. שלום, בני זרח, בעלים ומנכ"ל של רשת מלונות אסטרל. שלום.
7: שלום. שלום וברכה. כמה בתי מלון יש לכם בארץ? באילת, למעשה. כל המלונות ממוקמים באילת, שישה בתי מלון.
1: שישה בתי מלון. ואתם פותחים את כולם? לא. כמה? אנחנו
7: פותחים שלושה מתוך
1: השישה. Mm-hmm. ולמה לא את כולם בעצם? תסבירו.
7: הבעיה
1: המרכזית זה כוח אדם. מה זאת אומרת? יש הרבה מאוד אנשים שרוצים לחזור לעבודה עכשיו, אז למה... אם היית אומר לי הבעיה המרכזית זה לקוחות שלא הזמינו מקומות, הייתי מבין, אבל כוח אדם?
7: תראה, הבעיה המרכזית זה לא לקוחות. בסך הכל מה שפתחנו, יש ביקושים גבוהים ביותר. הבעיה היא זה חדרנים ושוטפי כלים ש... שמה שהם עובדים זרים? זה למעשה ירדנים, יש לנו ירדנים mm-hmm. שעובדים פה, קרוב לאלפיים איש שאמורים לעבור את הגבול כל יום, וכרגע אין עובדים. גם את השלושה שפתחנו, פתחנו במצוקה לא קטנה.
1: אוקיי. ומתי המלונות ייפתחו? כלומר, האם גם אתה שקלת, האם לחכות כמה ימים, להגיע ליוני ואז לקבל 7,500 שקלים על כל עובד שתחזיר, או שאתה פותח כבר עכשיו במאי, למרות שהתמורה צריכה... אנחנו פתחנו...
7: אנחנו, תראה, אנחנו פתחנו במאי, אבל okay. uh, אם היו אומרים לי לפני זה שזאת תהיה התמורה, אז כנראה שהייתי פותח ביוני.
1: Mm-hmm. טוב, יש לך עדיין שלושה בתי מלון שלא פתחת, אז בגין העובדים ההם, אתה כן נכון. תקבל את הפיצוי הגבוה יותר. נכון. תגיד, מה רמת המחירים היום?
7: אתה המחירים יותר זולים משמעותית.
1: ממה שהיה גם... במאי, יוני ששהיה... בשנה שעברה.
7: בוודאי, משמעותית mm-hmm. מה זה זולים. משמעותית? 10% פחות? 20? אני לדעתי בין... בין... בין 20% ל-25%, 30% mm-hmm. גם בתאריכים מסוימים.
1: אגב, מבדיקה שעשינו כאן בצבע הכסף לפני כמה ימים, ראינו שביולי, כן, אני קופץ עוד חודש אחד קדימה, המחירים צנחו ביותר מ-30% בכמה וכמה רשתות uh, בתי מלון. גם אצלכם זה ככה?
7: תראה, בוא, מה שקורה בסוף, הרי בסופו של דבר יש לנו תשואה. יש מניה לתשואה, יש ניהול תשואה. המחיר זה לא מחיר, כמו שאתה קונה עכשיו מילקי בסופרמרקט שעולה 1.90 שקל. 90. וזה מחיר קבוע. יש תשואה, אתה מתחיל במחירים נמוכים, ומוכר נמוך, ומי שמזמין קודם זוכה מה, 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 מהוזלת mm-hmm. המחיר, וככל שהחדרים מתמלאים והמלון מתמלא, המחירים עולים. כלומר, גם, גם בבדיקות שעושים זה לא תמיד רלוונטי, כי השאלה היא מתי תפסת את המלון. תפסת אותו כשאין לו חדרים, או תפסת אותו כשיש לו שקל? כן, זה ברור,
1: ביקוש ויצר. מה שחשוב
7: זה המחיר הממוצע. אז נדבר על מחיר ממוצע, כן, כרגע ביוני המחירים שלנו זולים קרוב בין 25% ל-30% בשנה
1: שעברה. וזה שאנשים משלמים פחות, 20-30%, זה אומר שגם התמורה היא פחותה? לא, לא, ממש לא. בהרמת האוכל, או כמות האוכל, או האטרקציות שפתוחות במלון? ממש לא, אותו דבר.
7: אוקיי. יותר מזה אני אגיד לך, זה לא רק שיש הזולת מחיר, גם העלויות הן יותר גבוהות. משמעותית.
1: בגלל התו הסגול, אני מניח. נכון מאוד, יותר. עלויות
7: משמעותיות. מה זה אומר?
1: <שמעות> אגב, אתה יכול להכניס את כל המלון כולו, או שאתה צריך לשמור על איזשהו ספייס מסוים, כדי שאנשים <כן> לא יהיו אחד על השני, למשל בבריכה <כן> וכולי.
7: קודם כל, אני, יש את התו הסגול, אז אם אנחנו מדברים על בריכה, כן. סביבת הבריכה חייב להיות ריחוק של שני מטר בין משפחה גרעינית <כן> למשפחה גרעינית. <כן> 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 אוקיי. קשה לאכוף <כן> את <גם> זה, לא? כן. כנל <כן> <כן> גם בלובי. <כן> בחדר אוכל, יש לך מרחק כמו במסעדות, שזה מטר וחצי. כלומר, יש, יש לך תניות ותנאים, ואתה פשוט מעריך את שעת הארוחה, מעריך את שעות הבריכה, mm-hmm. אתה נותן את האפשרות לכולם. תאר לנו עוד
1: קצת מה זה אומר מלון בשגרת קורונה. אני מניח שגם מבחינת <אף> הרגלי
7: הניקיון,
1: <אף> <אף> זה אחרת לגמרי עכשיו. גם, גם הלקוחות בטח רוצים לראות כל בוא הזמן. אני, בוא, בוא <אף> אני
7: אגיד לך. לדוגמה אני יכול להגיד לגביי, כן? אני לא... כן. אני לא יודע מה אחרים עושים. קח דוגמה במשק, בסדר? שזה הקטע המרכזי. אז אנחנו למעשה הוספנו צוות שנקרא צוות חיטוי. אנחנו, אני הגעתי למסקנה שאני לא רוצה לערבב בין אנשי משק, אני לא רוצה להטיל על החדרן גם את הניקיון וגם את החיטוי. אני לא רוצה לגעת בחדרנים. החדרנים מורגלים לנקות בצורה מסוימת, ברמה מסוימת. בנוסף, כן. אותם השארנו באותו אה, סטנדרט, ואז הקמנו צוות שנקרא צוות חיטוי במשק, שהוא תפקידו לבצע את כל הנחיות החיטוי שדרושים בחדר. זאת אומרת, זה מתחיל במשקוף, ומזוזה, ומנעול, ומפסיקים. אוי,
1: מזוזה זה, זה עניין די רציני, כי... ברור, ברור, יש אפילו ברור. פסק הלכה לדעתי. לא, לא לנשק את המזזות מחשש להידבקות.
7: זה אני לא יודע, אבל אנחנו מחטאים כן. על בסיס קבוע, אתם משקופים, את הדלתות, את המנעולים, את המפסיקים, את השלט של הטלוויזיה, של, של הדלתות. אומר, זה חומרים מיוחדים
1: ש... שקניתם אגב, כן, אותם... כן, זה, כן.
7: זה, 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 זה עליות, אתה גם מוסיף כוח אדם, אתה מוסיף גם חומרים, וכמובן בינתיים אה, יש חלק מהחברות שמנצות את זה לפחות בשלב הראשון, אין ברירה, mm-hmm. אתה יודע, אתה מחויב, כן. אז אתה קונה בתא הזה, עד שאתה... עד שהעסק ייכנס כנראה לשורת, ואז נוכל אולי ללחוש במחירים יותר זולים. השגרה גם, בוא, השגרה גם שכולם הולכים עם מסכות. תשמע, זה, אני, אני רואה סביבי כולם עם מסכות, אנחנו אגב מאוד מתרגשים מהפתיחה של המלונות, לא באמת.
1: אתם תקפידו אני... על זה שגם הלקוחות שלכם ילכו עם מסכות, נגיד בלונות? בוודאי.
7: מה זה, זה אומר? ודאי. שאם
1: הנופשים הולך בלי מסכה, אז יהיה מישהו שיעיר? בוודאי לא. כן.
7: יש מה שנקרא אה, סיירת קורונה.
1: אה, בתוך המלון? ש...
7: בתוך המלון. זה
1: משהו שהייתם מחויבים להקים במזיר לא, דקה בסגור? לא לא. לא, אוקיי. לא, 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 לא. אנחנו, תראה, אנחנו מחויבים למלא את ההנחיות. אבל, תראה. תראה, אבל אתה, אתה נערך למצב, אתה יודע, יבואו לך כמה חבר'ה צעירים ויגידו לך, שחרר, שחרר. מה, מה עושים עם ש... מקרה לא, כזה?
7: לא, לא משחררים. לא
1: משחררים. לא משחררים,
7: וגם אם עד זה יגיע למטה שנגיד לאנשים, בוא תצאו מהמלון, ששחררו
1: אתכם במקום אחר. <laughs> אוקיי. טוב, זה, זה הולך להיות מאוד מאתגר ומעניין. לא פשוט,
7: אני, לא, לא. לא פשוט. לא פשוט, אני אומר עוד פעם, אבל אה, אנחנו כמלון, מלון לדבר רציני, עם רגולציה מאוד כבדה, אה, ואנחנו מחויבים למלא את ההנחיות. אני לא יכול להרשות לעצמי לקבל הנחיות ולבודד. כן, גם, את... גם
1: בטח יסתובבו פקחים, וזה...
7: לא, אני, לא, אני לא מאמין שיסתובבו, בוא. לא, אה, אתה, אתה לא חושב? אתה, אתה רואה פקחים שפת הים שעוקפים את המסכה על שפת הים? או משטרה, אתה רואה שם
1: מישהו? Mm, אני לא ראיתי, אבל זה לא אומר כלום. אבל כלי. אני אגיד לך בדיוק,
7: הרגולציה ה- 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 כן. חזקה על האחרים, לא על עצמה. אה, ו- אוקיי. ואני מבין שאתה קצת מכיר את זה, <laughs> לא? דני,
1: כן, מכירים כולם. בני זרח, בעלים ומנכ"ל של רשת מלונות אסטרל, תודה רבה.
7: בבקשה, שיהיה חג שמח לכולם, ביי.
1: ממשיכים בענייני התיירות. אחת הבעיות הכי גדולות של מלונות בארץ היא שהמלונות בחו"ל, בעיקר אלו שביוון, קפריסין, הרבה יותר זול. גם בירדן אגב, יש טרנד עכשיו של ישראלים שנוסעים לשעה, לפני קורונה כמובן, וכל מי שחוזר משם לא מתאושש מכמה שזה זול, הם פשוט חוזרים בהלם. אבל עכשיו, בגלל קורונה, כן, רבים מתמיד, ינפשו כחול לבן, ככל הנראה. שלום, דוקטור ערן כתר, יועץ וחוקר תיירות, המחלקה לניהול תיירות ומלונאות במכללה האקדמית כנרת. שלום לך.
8: שלום, רב.
1: הזדמנות מבחינת התיירנים המקומיים, כן, לשבות את ליבו של התייר הישראלי בחסות קורונה, זה יחזיק מעמד גם אחר כך.
8: בואו נתחיל בצד האופטימי של ההזדמנות, יש פה באמת הזדמנות פז נדירה, אנחנו ראינו ב... כמה שנים האחרונות, יחד עם מדיניות השמיים הפתוחים שהנהיגו משרד התיירות ומשרד התחבורה, ראינו עלייה חסרת תקדים בעלייה של התיירות היוצאת מישראל, שכל שנה במקביל של השבירה של השיאים בתיירות הנכנסת, ואותם מטוסים לקחו תיירים מישראל והיה שיאים בתיירות נכון. היוצאת. וזה הוביל בין היתר למשבר מאוד מאוד חריף בנושא של... תיירות פנימית. הטימרים, כן. וירידה בתיירות הכפרית. הישראלים המשיכו כן. כמובן לפקוד את אילת. כן, כן, כן. אנחנו מכירים את המציאות פחות. הזאת, כן. ו... והדבר הזה הוא באמת מהווה אפשרות אולי להתאהבות מחודשת, שהישראלים שכ... שנכפה עליהם להישאר בישראל, יוכלו לגלות מחדש את, ה... את הסמטאות של צפת ואת הטיולים במכלי הג... רמת הגולן. וכן הלאה. האם ההתאהבות הזאת תהפוך לרומן ממושך ותחריק? אני בספק. הנושא, סקר שנערך בדיוק לפני שנה עם עמדות לגבי תיירות פנים, שאלו אנשים למה אתם לא עושים כל כך יותר תיירות פנים, כן. והישראלים אמרו תמורה בעבור המחיר, אנחנו mm-hmm. מקבלים כן. מוצר שהוא סביר. ב, או מוצר שהוא טוב, אבל במחיר שהוא מאוד 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 גבוה. ויעדים <מח> אחרים, שאגב, לא רק יוקר המוצר המלוני, גם יוקר המחיה בהם נמוך יותר, נכון. <מתרים> מצליחים כן. לספק לנו
1: גם יותר, יותר ימים, וגם טיסה, וגם, וגם מלונות שנותנים אולי אפילו קצת יותר הכל כלול, הידוע. כן, אז מה הסיכוי בעצם להילחם בדבר הזה? ביום שאחרי עכשיו, אנשים יהיו יותר בארץ מטבע הדברים, כי הם פחות יטוסו. אבל ביום שאחרי, איך אפשר להיאבק בזה? איך אפשר להתחרות כששכר המינימום בארץ הוא גבוה יותר מאשר ביוון, נגיד? כשפה בארץ יש כשרות ויש חובה שיהיה מציל בכל בריכה. הרגולציה כאן היא, היא לופתת את התיירנים המקומיים בצורה כזאת. אגב, זה טוב, אני בעד תנאים סוציאליים לעובדים ושכר מינימום וכו', אבל מבחינת כושר המיקוח והתחרות, זה קשה מאוד להילחם על כיסו של התייר הישראלי כשהוא מקבל בהרבה יותר זול. הרבה יותר תמורה, במקום אחר. יאיר,
8: okay, אני חושב שאתה הצגת גם את השאלה וגם את התשובה. והתשובה, כמו שאתה אמרת, וכמו שנמצא בוועדת בר-מיר, מטעם משרד התיירות לפני כמה שנים, היא קשורה בנטל הרגולציה. ברור שנטל הרגולציה הוא לא הסיבה המלאה והיחידה ליוקר המוצר התיירותי של ישראל. לא, לא כי יש גורמים נוספים, כמו שכיינת, עלויות המזון, ועלויות הקרקע, okay. ו... עלויות תפעוליות ועלות משאבי אנוש וכן הלאה, <אז> אבל זה מקום שבו ניתן להקל את הרגולציה ואת הפיקוח והיטלים של כשרות והיטלים מצד הרשויות המקומיות והיטלים של משרד הבריאות ומשרד הפנים והיטלים שקשורים לאבטחה וכל ההיטלים האלה במקומות שבהם ניתן להקטין את נטל הרגולציה, פה יש לנו הזדמנות ויש פה, ועל ידי מהלכים ממשלתיים, הממשלה עכשיו רוצה לסייע למגזר התיירות אז מתן תמריצים כלכליים זה פתרון נקודתי שיכול לסייע לכאב הראש של היום ומחר, כן, אבל לא מהלך מעמיק, מעמיק ברגולציה יכול לאפשר הורדה של עד 20% ביוקר המוצר התיירותי של ישראל. אבל אתה בעצמך
1: אומר, מדובר בהבטחה, מי יוותר על הבטחה? בחיים לא. מדובר על תנאים סוציאליים של עובדים. אתה לא תבטל את חוק פנסיה חובה, לצורך העניין, לעובדי המגזר התיירות. הדברים האלה, אי אפשר לגעת בהם. איך אפשר להקל בדברים האלה?
8: זה בדיוק האתגר שאיתו ניסה להתמודד שר התיירות הקודם-קודם, וגם מונח לפתחו של שר התיירות החדש. העניין שאין פה איזה... שינוי רגולטיבי אחד פשוט, שאים, ש... שהוא בידי משרד התיירות, שאם הוא יעשה, אז הוא ייפטר, אלא זה כשרות שהיא נמצאת בכלל תח.. קשורה למשרד הדתות, ושינויים בבריכות שקשורים למשרד הפנים, ויש לנו את הדברים שקשורים במשטרה וביטחון פנים, וזה פתרון של הרבה מאוד רגולציות קטנות, שכל אחת מקפידה בדרכה. נושא נוסף, אגב, קשור לרשויות המקומיות לצו הארנונה. כתב הארנונה היום דורש ממלון לשלם את אותה ארנונה, לא
1: משנה
8: מה התפוצה שלו. יש מקומות בעולם שבהם הארנונה היא פונקציה של אחוז
1: התפוצה כן, במלון. כן, היא דיפרנציאלית, כן. נכון
8: מאוד. כן. עכשיו, טוב, צריך, צריך... זאת אומרת, שפונקו... אם יהיה מישהו
1: שירכז את כל הרגולציה הזאת ויפשט אותה, אולי גם אפשר יהיה להקל בה, וכך גם לצמצם את ההוצאות המאוד כבדות שיש לאנשי התיירות הישראלים. זה בסופו של דבר שאתה בהחלט, זו סוגיה
8: אחת. סוגיה נוספת נוגעת ל... משהו שדובר בו כמה פעמים בעבר, הנושא של uh, כוח עבודה זר, של הבעת uh, עובדים, בין אם זה עובדים ירדניים, כן. uh, לאילת, עובדים ממקומות אחרים שיעבדו בתעשיית תיירות ויספקו עלויות יותר נמוכות של כוח עבודה, בין אם זה מתן הקלות שונות כן. הנוגעות במיסוי של, okay. ה... של הענף הזה. יש מה לעשות, לא צריך לקבל את ה... ברור לנו יוקר המחיה, כולנו חיים פה, כולנו... לא גזירה ל... משמיים,
1: <שמע> אפשר לטפל okay. בזה. דוקטור ערן כתר, דוקטור ערן כתר, יועץ וחוקר תיירות, המחלקה לניהול תיירות ומילונאות במכללה האקדמית. כנרת, תודה רבה לך תודה הזאת. רבה לטוב. <שמע> דיווחי תנועה עכשיו. בדרך רחוב צפונה פקק תנועה ממחלף נתניה עד ינאי בגאה צפונה עמוס ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל דרומה יש עומס ממחלף מורשה עד גנות בדרך שש צפונה עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן וממחלף קסם עד מחלף אייל בהמשך גם ממחלף עירון עד עין תות דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן פרסומות ומיד חוזרים עם עוד סבר הכסף ארבעים ואחת דקות אחרי השעה ארבעה. בקרב ארגון המורים, יש דם רע, הסתדרות המורים, הם, הם רבים על הייצוג בחטיבות הביניים, התלמידים, הם אלו שעלולים להפסיד ימי לימוד בחופש הגדול בגלל המחלוקת הזאת בין שני ארגוני המורים. לרנכו ג'אילוף, כתבנו על ענייני חינוך, שלום. שלום, יאיר. תעשה לנו סדר, מי אומר מה, מה נכון באמת, והילדים שכמובן רוצים לדעת.
3: תראה, סך הכל, אתמול התבשרנו בערב שנפתרה סוג של בעיה לפחות לתלמידים בכיתות הנמוכות, גני הילדים וחטיבות הביניים, סליחה, גני הילדים ובתי כן. הספר היסודיים. הם ילמדו עד 13 ביולי, כאשר נותנים להם גם אופציה של קייטנות אחר כך ליד כת... כיתות ד'. הבוקר נורא התעניינתי לדעת מה קורה עם שאר התלמידים בחטיבות הביניים, בכיתות יוד, י"א וי"ב הרי לומדים לבחינות הבגרות. מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב, מבחינתו היום מספר ביומן הבוקר אצל אריה גולן, שברור שכולם כולם חייבים להחזיר תשעה ימים כמו שעשו בגני הילדים וביסודי. בואו נשמע קודם מה הוא אומר ומיד התגובות.
9: זה כולל... את כל
7: הכיתות מזין עד יוד שצריכים להוסיף תשעה ימים. היות והמסגרות בבתי הספר התיכוניים, שנת הלימודים מסתיימת ב-20 ביוני, ולא ב-30 ביוני. לכן תשעה ימים יהיו אחר כך.
3: דברים מאוד ברורים. כן, יושב נכון. ראש ארגון המורים רן ארז אומר בתגובה, שנת הלימודים נגמרת ב-20 ביוני. אין כל הסכם שנעשה עם ארגון המורים שמוסיף אפילו יום אחד מעבר לכך. יחד עם זאת, נמשיך ללוות ולעזור לתלמידינו לקראת אה, אה, בחינות הבגוד גם לאחר התאריך הזה. הוא אומר, אם יש דברים שאבואב אומר, זה כנראה רק אה, דברים שבראש שלו, ולא שאנחנו אומרים. כלומר, אומר ארגון המורים רן ארז, אנחנו לא מחויבים לשום דבר, אין לנו שום הסכם, מבחינתנו מסתיימים ב-20 ביוני, כמו שאנחנו רגילים. כן. מי צודק פה? לא ברור. זה דבר חזק, כן. בדיוק, <laughs> כן. <laughs> אני ניסיתי לקבל תגובה. מבחינתם, כל אחד אומר, כל אחד מתבצר בצד שלו. עכשיו, עכשיו אני מבין למה סגינתי... הילד שלי
1: שאל אותי אתמול באמת אם הוא אמור... <laughs> לו, עד לא, כמה שאני יודע, לא, אבל עכשיו אני... <laughs> טוב, אוקיי, בסדר.
3: אבל שים לב, מה קורה פה? מי שיסתכל בהסכם, וזה מה שאני עשיתי בהסכם עם הסתדרות המורים, כן, יותר, כן. יגלה סעיף... Uh, מאוד מעניין, שבו הם אומרים, בהסתדרות המורים, יפה בן דוד, שאומרים שאם כיתות י', כלומר החבר'ה של ארגון המורים, לא מחזירים תשעה ימים, גם אנחנו לא מתכוונים להחזיר תשעה ימים. כלומר, פה חוזר הקרב בין הארגונים, בין השורות האלה. אם הם לא מחזירים, גם אנחנו לא נחזיר. יש כאן בעצם קרב כבר uh, לא מעט זמן, שולט בחטיבות הביניים, שבסופו של דבר בית המשפט קבע שחטיבות הביניים, הסתדרות המורים, הם הארגון היציג שלהם, אבל עדיין יש מורים, גם בכיתה ז', עט, חטיבות הביניים, ששייכים לארגון. הם צריכים לבוא, הם צריכים להשלים כן, מה ברור. קורה עם החבר'ה של הארגון, כלומר, הדברים האלה מאוד לא ברורים. אוקיי. אנחנו נצטרך לראות, בוא נראה, המשך בפרק הבא. המשך כן. בפרק הבא, אנחנו כן, אנחנו לא, לא יכולים
1: לעשות כרגע בינג'. תגיד רגע, אה, ככה לסיום, אני רוצה לשאול אותך, יום הסטודנט היום בכנסת, וגם בעניין הזה יש מחלוקת עם האוצר, משהו שמונע סיוע לסטודנטים, הייתה
3: הפגנה גדולה לפני שבוע, שבוע וחצי, איפה הדברים האלה עומדים? תראה, חילוקי דעות בין האוצר לבין התאחדות הסטודנטים. זה נוגע בעיקר למספרים של מספר הסטודנטים שזקוקים לסיוע במשבר הקורונה. התאחדות הסטודנטים אומרת היום, יש 70,000 סטודנטים שנמצאים בצוקה, במצוקה mm, כלכלית. וואו, וואו. משרד האוצר אומר, יש בינינו פער של 60, 60,000 סטודנטים. הם אומרים, אצלנו יש הרבה פחות, וזה מה שבעצם תוקע את המשך הסיוע שרוצים לסייע. יש כאן פער מאוד מאוד גדול. אין ספק שאנחנו נראה גם היום uh, הפגנות ואת הדברים. יש גם התערבות uh, של מי שאמור להיות השר להשכלה גבוהה, זאב אלקין, הוא קיבל את התפקיד שאמור <מח> uh, להתחיל. Uh, הוא אמר, אנחנו ננסה לגשר כאן על הפערים, נבוא באיזשהו משא ומתן. אנחנו מדברים פה על הרבה מאוד כסף בין uh, 10,000 סטודנטים שזקוקים לסיוע כלכלית לבין <מח> uh, 70,000. כרגע זה עדיין לא הוכרע, מישהו סיפר לי שהיום הם מתכוונים להפגין מול הבית של אלקין, אתה יודע, שבועות זה חג המים, אלקין המים, הוא, גם כן. המ... הוא גם שר המים, אחראי על המים. נכון. יכול להיות שהם יבואו אפילו עם רובי מים מתחת לבית שלו, הסטודנטים להפגין, הם דורשים בהתאחדות הסטודנטים פיצויים לעוד המון סטודנטים שנפגעו כולם, לטענתם, במשבר הכלכלי הזה. האוצר מנסה כרגע לתת כמה שפחות.
1: לירן חוג'יינוב, על העדכון הזה. עכשיו נדבר על תחבורה ציבורית, היא חוזרת בהדרגה לפעילות מלאה. כבר בסוף השבוע הקרוב גם יגדילו את קיבולת האוטובוסים ל-75 אחוזים, זה היה פחות. שלום, אמיר קינן, מנהל אגף התחבורה הציבורית באגד, שלום לך. שלום,
9: שלום,
1: ארצות. מה זה אומר 75 אחוזים? איך זה ייראה? זה, זה אומר שאנשים ישבו יותר צפוף מאשר קודם, כמובן, לא?
9: כן. קודם היינו על מגבלה של 23 נוסעים באוטובוס בין-עירוני.
1: כן. עכשיו
9: אנחנו עולים ל-46, זה אומר שיושבים בכל כיסאות האוטובוס, חוץ מהספסלים הראשונים.
1: אה, אוקיי, וזה צריך להיות מרחק בין כיסא לכיסא, או ש... לא, אנחנו יושבים עכשיו... אה, זאת אומרת, ישבו ממש על כל הכיסאות, הבנתי. חוץ כן, מהספסלים הראשונים. לפני, לפני, מיושב...
9: לפני כן ישבו אחד לכל זוג כיסאות, ועכשיו יושבים על כל
1: הכיסאות. אוקיי. תגיד, איך מכינים אוטובוס ליום עבודה, עם... הם עוברים חיטוי כל בוקר? איך, איך זה עובד?
9: הם עוברים ניקוי. הם עוברים ניקוי ערב, כל ערב, ניקוי יסודי, ומוכנים לבוקר, ככה עברנו את כל תקופת הקורונה, וכך גם
1: עכשיו. <אז> מה זה אומר ניקוי? זה שימוש בחומרים אלכוהוליים כאלה שאמורים לחסל נגיפים? לא,
9: דווקא בתקופת הקורונה היה ניסיון כזה, שלא צלח במיוחד, אבל הם עוברים ניקוי רגיל, לא ניקוי עם חיטוי uh, מיוחד.
1: <אז> אוקיי. Okay. תגיד, מבחינת שגרת העבודה, אתה יודע, אי אפשר כמובן לבדוק כל נוסע שעולה לאוטובוס ולמדוד לחום, אבל אמ�, ישנן הנחיות למקרה שמישהו נראה לא במיטבו, נראה חולה, משתעל בצורה מוגזמת, מה עושים במקרה כזה? האם לנהג יש, יש סמכות לא להעלות נוסע שהוא נראה לא חולה, ובכל זאת יש לו נגיד 40 נוסעים על האוטובוס, והוא אחראי לשלומם במידה רבה? ישנם,
9: כן, ישנם הנחיות של הרשות הארצית שפרסמה, רשות תוכנית לתחבורה ציבורית, פרסמה הנחיות לכלל חברות תחבורה ציבורית. ההנחיות הן לא פשוטות, כי קשה מאוד לאכוף אותן, קשה לך מאוד לומר... מה המשאר? למשל מסיכה. גם היום צריכים לראות מסיכות לאוטובוס, קשה מאוד לאכוף את זה. נהגים, גם בסופו של דבר, גם משרד התחבורה בסוף קיבל את זה שאכן אי אפשר לדרוש מנהג לאכוף את זה. הוא יכול לבקש, הוא לא יכול לדרוש והוא לא יכול להוריד נוסע מהאוטובוס. לא יכול. בעייתי מאוד, בעייתי מאוד, אבל אפשר לומר שרוב הנוסעים באמת כן הקפידו לעלות עם מסכות.
1: תגיד, ראינו לאחרונה ובכלל, בשנים האחרונות, לא מעט גילויי אלימות כלפי נהגי אוטובוס. בתקופה הזאת, כשאנשים קצת אולי יותר לחוצים, זה משהו שהתגבר או שזה דווקא משהו שאפשר לבשר שהשתפר?
9: זו דווקא הייתה תקופה הטיפה יותר רגועה, למרות שבאמת אנחנו חווים חוויות קשות בתקופה האחרונה, בש... בכלל בשנה האחרונה, כן. אבל זו דווקא הייתה תקופה קצת יותר רגועה בנושא הזה.
1: אמיר קינן מנהל אגף. אבל,
9: כן כן, אבל כן חשוב, אבל כן חשוב ל- ל- לומר כן. אנחנו אה, עברנו לשיטה חדשה של משרד התחבורה, שכבר לא משלמים כסף מזומן באוטובוסים.
1: נכון. וזו נכון. שיטה
9: שהתחילה מרגע תחילת הקורונה, וכנראה תמשיך איתנו קדימה.
1: וטוב שכך, ו- כן.
9: וזה טוב שכך, זה מצוין, זה גם משחרר את הנהגים מכל הכסף המזומן, מכל מה נכון. שצריך. חשוב מאוד לומר ולבקש מהציבור להגיע עם רב-קו אה, טעון. עם כסף, כדי לא, לא להגיע למצב של אה, ויכוחים עם הנהגים, מי טעון ומי לא טעון כן, ומי צריך לא להוריד. כן, אבל גם להעביר
1: כסף מזומן מיד ליד, זה לא דבר שהוא מומלץ. אה, ב- מאוד ב- מאוד, ב- מאוד
9: חשוב ב- להגיע עם רב-קו
1: טעון לאוטובוסים, חשוב מאוד להעביר את זה. אמיר קינא, מנהל אגף התחבורה הציבורית בהגע, תודה רבה לך. תודה אנחנו לכם. עדיין בענייני תחבורה ציבורית. שלום, שמרית נוטמן, מנכלית ארגון 15 דקות, שלום.
0: שלום,
1: רב. רכבת בינתיים? לא.
0: נכון, צריכים להגיד שתחבורה ציבורית עדיין לא, אמנם מחר אמורה אולי, כמו שדיברת עכשיו יחד עם אמיר, כן. היא אמורה להתחדש במובן מסוים, אבל עדיין לא כל הקווים חוזרים לפעולה, ומי שנמצא היום בשטח, כל מי שניסה לקחת אוטובוס בשבועות האחרונים יודע שזו משימה לא פשוטה בכלל. אנחנו מקבלים עשרות דיווחים מנוסעים שעומדים במשך שעות, פשוט בתחנות. גם בתחנות המוצא, גם בתחנות אורך הדרך, ורואים אוטובוסים שעוברים, חולפים על פניהם, נסיעה הביתה יכולה לקחת, נסיעה, אתה יודע, שבדרך כלל לוקחת 50 דקות, יכולה לקחת להם גם 3 שעות. ואחת הסיבות המרכזיות לכך היא באמת, כמו שציינת, היא החזרה של הרכבת.
1: Mm-hmm. אוקיי, טוב, אבל אני חושב שמסיבות מובנות לא מחזירים את הרכבת בינתיים, אולי גם הרכבת עצמה לא מרגישה שהיא יכולה לעמוד בתקינה המחמירה ובהגבלות המחמירות. אתם מצליחים לגלות הבנה, או שאתם חושבים שאפשר היה להתעמת קצת יותר?
0: תראה, אנחנו משלמים מהרכבת שלמעשה באמת עם התקינה המאוד חמורה שרצו להחיל עליה, לא הייתה לה בכלל אפשרות לחזור לפעילות, אבל זאת גם הסיבה שבעצם כל התקינה החמורה הזאת די מתבטלת, וכשהרכבת תחזור בסופו של דבר בשמיני לשישי לפעולה, היא הולכת לעבוד במתכונת מלאה, כלומר בדיוק כמו האוטובוסים, שהם בתפוסה, הם קוראים לזה 75%, אבל זה בעצם בתפוסה... ישיבה מלאה, אותו דבר הולך להיות גם לגבי הרכבות, ואנחנו טוענים, צריך גם להגיד, mm. גם ככה אנחנו שומעים מתוך הרכבת עצמה, שבסופו של דבר היה אפשר לעשות את אותו דבר גם בראשון לשישי, כבר החל משבוע הבא, ויש פה איזושהי התעקשות מסוימת מצד משרד הבריאות, אנחנו לא מצליחים להבין אותה, כשאנחנו רואים שבעצם בתי הספר חזרו לפעולה, המסעדות חוזרות היום לפעולה, וכמובן, אתה יודע, החופים כבר כן. פתוחים לכל האנשים. למי, מה שהדבר היחיד שלא פתוח זה כרגע רכבת ישראל, שמונעת מעשרות אלפים, אולי אפילו מעל לזה, מעל מספר כן, הזה. לנוע, כן, וזה גם, גם כן? כמובן
1: פוגע בפעילות הכלכלית במשק. שמרית yeah, נוטמן, מנכ"לית ארגון 15 דקות, תודה רבה. תודה רבה לך. מעסיקה שחייבה עובדת שלה לעבוד בזמן חופשת הלידה, תשלם לה פיצוי גדול, 40 אלף שקלים. המעסיקה טענה שהעובדת היא זו שאשמה, שהיא נאלצה לחייב אותה לעבוד, כי היא מנעה ממישהו אחר
10: להחליף אותה בתפקיד אחרי שהיא ילדה. כתבנו אסף פוזלוב עם הדיווח הזה. אנשי האגודה השיתופית שמתפקדת כמעין מועצה מקומית ומנהלת את היישוב תנא עומרים שליד מיתר אילצו את מנהלת החשבונות שלהם לעבוד בזמן חופשת הלידה שלה לא שילמו לה שכר בזמן שהייתה בחופשת הלידה כי היא קיבלה דמי לידה מביטוח לאומי במקום זאת העניקו לה פטור משכר דירה לכן הם ישלמו פיצויים של 40 אלף שקלים סגן נשיאת בית הדין האזורי לעבודה קבע שהפיצוי מגלם גם עונש וגם הרתעה בגלל החשיבות הגדולה של חוקי ההגנה הנה עורכת דינה של העובדת עידית סימרמן מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, הקליניקה לזכויות עובדים.
2: העובדת נדרשה להמשיך לעבוד בכל תקופת חופשת הלידה שלה, ממש מיום הלידה, באופן מלא ורציף, והטענה הייתה שלא מצאו לה מחליפה, ואם היא תצא לחופשת לידה, כל ההשקעה שלה במהלך השנים שהיא הייתה מנהלת חשבונות של היישוב תרד לטמיון, ולא בטוח בכלל שיהיה לה תפקיד לחזור אליו. התובעת נכנעה ופסק הדין הבהיר באופן חד משמעי שהאיסור המוטל על מעסיק להעסיק עובדת בחופשת לידה הוא מוחלט וגם אם העובדת הסכימה לכך בגלל שהופעל עליה לחץ או מסיבה אחרת, אין בכך כדי להביא למסקנה שיש לה אשם כלשהו בנושא, כפי
10: שניסה המעסיק לטעון במקרה שלנו. ארי אודס, מנהל היישוב תנא מגיב.
5: אנחנו כמובן מקבלים את פסק הדין ומחדים אותו, מדובר, נכנס לציין בעובדת שהייתה מאוד מאוד חזקה ומאוד מרכזית במשרד ואת כל המהלך היא יזמה ומי שאז ניהלו את היישוב זה לא היה אני זה היה טרם זמני הם היום כבר לא מנהלים את היישוב אבל הם נראו לה והסכימו ולמרות שהם הסכימו הם עשו דבר שהוא באמת לא ייעשה כל הרצון הטוב לא שווה את זה ואכן השופט התרשם שככה המצב בפועל האגודה בהחלט עברה עבירה על חוק ההעסקה, לכן אנחנו לצערנו נשלם את הפיצוי הזה. יש כמה סעיפים שיש לנו מחלוקת עם מה שהשופט פסק, אבל אנחנו לא
8: נערער.
10: סגן נשיאת בית הדין האזורי לעבודה, צבי פרנקל, קבע שהעובדת לא הוכיחה שאולצה לעבוד ולא הוכיחה שפוטרה בגלל הריון, למרות זאת קבע כאמור שהמעסיקים שלה ישלמו פיצוי של 40 אלף שקלים. בדרך אקו נהריה עמוס משומרת עד נהריה
1: ובדרך חמישים ושבע מזרחה עומס תנועה מינוב עד צומת תנובות דיווחים נוספים בקר מוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר התאגיד אתר כאן אנחנו עכשיו לעדכון בשוקי הכספים <עד> שלום, אייל גרינברג, אנליסט שווקים גלובליים ביחידת המחקר בבנק הפועלים. מה קרה בשווקים היום?
11: ערב טוב. אז בשעה זו מתאפים יום המסחר בבורסה ובתל אביב בירידות שערים. מדד 125 רושם ירידה של עד 1.2%. מדד תל 35 רושם עפוי ירידה בשיעור של 1.9%. מחזור המסחר במניות הוא גבוה בשעה זו, הוא נער כ-2 מיליארד שקל. בלטו, בלטו לשלילה המניות בזן ולייפרס הוא ירידה של 6%. אחוזים. מנהגן מניה הדיסקונט עלתה ב-4% שוק ירידות החוב התאפיין בירידות קלות בינתיים באירופה רשמו עליות של שני בוול סטריט גם יש מגמה מעורבת מדד הנסדק עולה עליות קלות ומנהגן מדד ה-S&P קצת בירידות ניתן לחיוב את סקטור הפיננסים ב-S&P שעולה ב-3.5% מבחינת שוק המטח הדור נחלש ב-0.5% השאר היציג נקבע 3.49% האירו דווקא התחזק ב-0.17% והתיק נקבע ב-3.85%. זה
1: מה שייתן היום את השווקים. תודה
11: רבה.
1: אילן גרינברג, אנליסט שווקים גלובליים ביחידת המחקר בבנק הפועלים. תודה רבה. תודה, להתראות. עד כאן צבע הכסף ליום רביעי. עורך צבע הכסף רונן פולק, שלום שלום